0: Sejam bem-vindos a mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, de Jaime Nogueira e Pedro Tadeu, que hoje querem falar daquilo que se passou no domingo passado na Galiza, em Espanha. Houve eleições e, mais uma vez, e para não variar, pela quinta vez consecutiva é o PP, que há 15 anos está no poder, o Partido Popular, de Alberto Feiró, que consegue a maioria absoluta. O PP alcança 40 deputados na Assembleia Regional, que tem 75, tinha 42 nas últimas. Já o Bloco Nacionalista Galego ficou em segundo lugar, teve mais seis lugares do que aquilo que tinha, mas ficou em segundo, com 25 lugares no Parlamento parlamento, seguido do Partido Socialista, que perdeu 5 e ficou com 9. O Vox, apesar dos seus mais de 30 mil votos, não elegeu, como já antes também não tinha conseguido eleger, já hum, houve sondagens que apontavam para a vitória,
1: na vitória do... dos nacionalistas. Era bem a vitória de BNG. o PP não ter não
0: teve... maioria, exatamente. Eles subiram, mas não tanto, agora as implicações disto em Espanha, na Espanha toda, como é que é?
1: Pois, isto aqui também, ao mesmo tempo que há esta, vamos lá ver, parece que, digamos, o eleitorado, esta subida do Bloco Nacional Galego, é, é sobretudo, se a gente olhar para os, para os resultados, é sobretudo à custa do, do eleitorado do PSOE, não é? É sobretudo o PSOE. O PSOE tem um... Sim, eles tem, ganham
0: seis, o PSOE
1: perde 5 cinco, cinco, cinco,
0: cinco, e o PP e perde aqui, dois.
1: E havia aqui um pequeno partido também, um pequeno partido que passou a ter também. Passou a ter um, é, sim. É um partido...
2: Ourense Orense, é da região do...
1: do... Ah, é D. D. o DO, DO. DO, exatamente. Passaram a ter, a ter um lugar. Uh, o PP teve, portanto, teve os 40, que lhe, dá, que lhe dá a maioria absoluta. A maioria é aos 38%. Que lhe dá a maioria dos, exatamente, absoluta dos lugares, não, não teve a maioria absoluta dos da votos. votação, claro. teve 47.3. Aliás, maioria absoluta eu estava a ver mais de 50% dos votos. A última, a última e única vez que teve foi no tempo do Manuel Fraga Barney, aqui em 97, uhum. que teve 52 por 52 em. em Nessa época foi em 97, portanto isto era uma naufraga. Agora, epa, vamos lá ver, isto significa que também na, na Galiza, uh, digamos, há um partido autonomista ou independentista uh, que, que se coloca como o primeiro partido uh, local, não é? De certo modo é um fenómeno ao contrário da, da Catalunha, onde houve uma certa recuperação do do Partido Socialista, à custa dos, dos independentistas, não é? é também é um, é, um, é um fenómeno importante. Agora, se nós formos considerar que, apesar de tudo, a grande questão, a grande questão de pé em Espanha não é tanto uma questão de direita e esquerda, é mais uma questão uni, unionista, assim, usando hum. a linguagem que se usa mais para a para Irlanda. Para Irlanda norte, unionistas versus separatistas não há dúvida que aqui há uma subida relativa do, do, do partido, digamos separatista ou nacionalista, separatista embora uh, que não tenha de facto, enfim as, as implicações de outras de outras autonomias espanholas como uh, e, e também lembrar que a questão da Catalunha ainda continua é? continua enrolada, porque uhum. o pego de monte não tem, não, tem, não tem facilitado a vida. Aliás, aquilo que eu penso que a gente, nós aqui tínhamos dito, que aqueles acordos uh, para fazer o governo eram uns acordos um bocadinho de, com reserva, quer dizer, cada um estava a pensar que ia depois enganar o outro e que ia empatar o tempo. Isso também, de certo modo, está-se está a revelar certo, não é? Está-se a revelar certo, quer dizer... Agora, a Galiza depois, isto tudo se passa com, com números relativamente baixos, porque nestas votações todas que, que estamos a falar bem, para já há uma certa há uma tradicional abstenção, que por acaso desta vez até foi, foi a mais baixa das mais baixas da, da história galega, quer dizer, da história foi 33%, 33% mas isto é, é uma população são números pequenos, quer dizer, o os 47% do, do partido...
3: É com
0: cerca partido,
1: de 700 mil votos, mais ou menos. É com cerca de 700 mil votos, não é? Portanto, quase metade do eleitorado são 700 mil votos, não é? Portanto, quase metade do eleitorado que participou, são, uhum. sete, são 47, são cerca de 700 mil votos. Portanto, são quer dizer, é uma, é uma, uma região relativamente não muito povoada, não é? Mas, mas, mas bastante forte e significativa e, e até com uma tradição também importante que é ter ter vários chefes de governo, não é? Temos tido a é, é Começar no franco. A começar pelo próprio franco. Exatamente. Pois, exatamente. É <risos> o o elefante Começar pelo
3: próprio franco
1: cuja enfim que eram que se ilustrou sobretudo não como político mas essencialmente primeiro como como combatente era de facto um grande combatente um militar muito prestigiado mas que depois teve, teve quase... Ali Acá tenho a que... ideia que
2: a Galiza não mereceu especialmente pelo
1: Franco ser ditador. Não, não, não sei... Não, não sei... mas o... não... olha, isso só abona para o Franco.
2: Pois não sei, não sei.
1: Não favoreceu. Não, não mas... favoreceu especialmente o Não, não a tenho ideia disso também. Não. Isso não. Isso não, não Bateu sei. em
2: todos por igual.
1: Mas é curioso, porque ele tinha uma... Aquela esperteza, aquela, Aqueles... aquela capacidade de... Enfim, que ele revelou, não é? a maneira como sobreviveu no, no pós-segunda uhum. Guerra Mundial, a maneira como fez depois no, nos anos 60, fez aquela passagem, de aliança com aquelas equipes desenvolventistas da, da Opus Dei, tudo isso, a maneira como ele jogou sempre ali com os monárquicos, com o, com a Falange, com o Opus, etc. Ele... Mostrou de facto que era um mestre. E depois teve um outro político, já na democracia, um político que vinha, aliás, do, do franquismo, importante no franquismo, que foi o Manuel Farageiro e Barra, Sim. Que, que marcou muito também. E que já me conheceu. E que eu conheci
0: pessoalmente.
1: não conheci, conheci pessoalmente. Não, 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 não tive grande privança com ele, mas conheci em várias, em várias reuniões, em várias coisas. Mas era, 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 uma, era uma pessoa, lá está, era um. um era um destes políticos... Eu lembro-me que é curioso que nas primeiras eleições, nas primeiras eleições democráticas em Espanha, em, se não estou em erro, foi em 76 ou 77, o Fraga, a televisão espanhola fez, fazia aquelas entrevistas, não é? Para os líderes, aquelas... Como claro, aqui, sim. É? E o Fraga, normalmente, eles faziam várias vezes até sair bem, porque aquilo era gravado, <risos> não era direto, e o Fraga... Não, ah, que, isso é batota. E, o Fraga não quis repetir. Disse não, não, pronto, está feito e tal. Porque achava que tinha coisas mais importantes para fazer e, de facto, a, a, a prestação dele não foi famosa, sendo ele um, um homem, um grande comunicador, era um grande comunicador, e tinha uma capacidade de produção uh, literária e de uma certa qualidade literária, mais política e histórica. O Manuel Fraga de, deixou muitas dezenas, muitas dezenas de títulos sobre, sobre temas de história, de política espanhola, de, era uma personalidade fortíssima, não é? Ele não e, fez e... parte de um dos governos do Franco, do? Fez, do... fez, fez de vários governos do Franco. Vários governos de Franco. Sim. Ele foi ministro da, ele foi, ele foi numa altura foi ministro, se não estou em erro, foi ministro da, não sei se da educação ou da informação. Da informação, da, da informação,
3: informação. informação, exatamente. Aliás, sim. é
1: no tempo dele que há uma lei relativamente liberalizadora. Não sei, vocês não se lembram que não eram nascidos... Mas nos anos 60, em Espanha, a imprensa era relativamente mais livre que aqui. Uhum. Uh, havia uma certa, uma certa margem de crítica uh, nos anos 60 em Espanha. Curiosamente, sendo um regime, digamos, considerado bastante mais duro vá que o português, mas o Fraga fez exatamente uma lei uma lei fraga, que dava uma... Eu, eu, eu penso que não... Que, a que nossa lei de imprensa de...
2: também era formalmente simpática, depois na realidade... Sim, não, mas
1: isto não era formalmente, isto era na aplicação mesmo. Era na aplicação hum. que eu lembro, nós liamos ali nos anos 60, meados dos anos 60, havia aquelas revistas espanholas que chegavam cá e já tinham uma certa crítica ao, ao governo, etc. Era, era, era interessante. Mas quer dizer, isto era para dizer que a Galiza tem tido de facto uma... O Feijó. O, o Feijó é esse é o atual líder nacional do Pedro. Ou seja, a Galiza, nesse aspecto, tem, tem dado...
0: Pedro. Sim,
2: eu parece-me que a leitura do que podemos fazer destas, desta, destas eleições não é exatamente igual na questão das autonomias e do reforço de, de, digamos, destas, destas, destas populações em, da Galiza, da Catalunha e também do País Basco em serem mais autónomos ou até a quererem reivindicar a independência não é exatamente igual. Há uma, há uma gradação diferente. E, por outro lado, há aqui um problema com o, com o BNG, com este Bloco Nacionalista Galego, que é ideologicamente, é uma formação de muitos partidos pequeninos, mas ideologicamente muito parecida com o PSOE e, e com o PS. Aliás, apoiou, a dada altura, um, um governo regional do, do PS da Galiza, não é portanto, ia, num intervalo em que o PP não, não, não teve o poder. E, e, portanto, esta deslocação de votos do PSOE ou do PS, de, do, do PS da Galiza para o Bloco Nacionalista Galego, que eu creio que é o essencial do avanço eleitoral é da, 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 do BNG, há aqui uma mistura entre um sentimento nacionalista e alguma comunhão, passa a expressão ideológica, é não é? e, portanto, e portanto é difícil de interpretar como um, um, uma afirmação nacionalista pura, mas a verdade também é verdade que o discurso do BNG é realmente uh, de uma afirmação do, da Galiza como um país diferente do resto de Espanha, ele, 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 isto é o nosso país, é a expressão constante que eles estão, que estão, uhum. que estão, que estão a, a exprimir durante a campanha, que depois tem uh, as bandeiras, uh, hoje em dia, tradicionais deste tipo de esquerda, uh, o ambiente, uh, a igualdade de género, etc. Mas, uh, apesar de tudo, a tónica fundamental é na questão da autonomia destes, destes tipos de Madrid que vem para aqui mandar e que normalmente mandam contra os nossos próprios interesses. Portanto, há ali uma rebelião. Mas também é verdade, até graças ao Iribar, por exemplo, não é? que, de facto, mesmo o PP galego teve sempre ali uma componentezinha nacionalista, quer dizer, ou, ou pelo menos uma autonomia sim, muito, sim, muito, sim. muito forte, mesmo em relação ao PP nacional, não é? E, e, e se calhar por isso também é o segredo de sair dali para os líderes nacionais, porque criam ali uhum. uma, uma, é um exercício político de afirmação que cria caráteres, digamos assim, cria personalidades fortes com, com facilidade na Galiza. Pois, tem outra coisa que, que interessa especialmente os portugueses é que, de facto, os galegos adoram-nos, não é? Mesmo, mesmo, Para mesmo, lá dos mesmo... pimentos padrões
0: uh, <risos> Uns picam, outros não.
2: E, e, de facto, é uma região conservadora, de facto, te, tendencialmente centro-direita ou mesmo direita. E adoram-nos
0: este... este... porquê? Porque, ah, porque a opinião da língua é adoro. outra
2: coisa que eu queria falar. Uh, é. a, a questão nacional está, A de facto,
0: língua é um complicada... bocadinho mais assim não é? Um bocadinho é, mais é, consiste é,
2: é, é, é. É, é, é muito parecido com a nossa, não é? é. Entendemos perfeitamente tudo o que eles dizem, dizem e o castelhano nem sempre é assim. E o, Exato. Estas, estas independências, de facto, estão todas muito ligadas à questão da língua. O movimento independentista catalão e, e do País Vasco vivem muito da alimentação é da é língua. É, é, é. E aqui na Galiza, até houve um período em que, em que, durante a ditadura, em que estas línguas estiveram proibidas nestas regiões todas, ou semi-proibidas de, 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 serem, de serem existidas, no ensino foram mesmo abolidas, mas com o renascimento de, 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 das línguas que, entretanto, a democracia proporcionou, e na Galiza também, com, até com literatura, com, 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 sim, sim. Com, 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 com coisas novas a aparecer, traz, de facto, um renascimento deste sentimento nacional, ou desta distinção em relação à Espanha, que eu penso que, apesar de tudo, tem uma gradação diferente do que se passa na Catalunha tem, na, sim, e, na, e, na, e, na, e no País Basco. É? Mas, e depois cria também um problema a nível nacional, de facto, ao PSOE, o, quer o Sumar, quer o Vox, aqui não existem, não é? Eleições? não, eleições. Não, 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 o Sumar não... também
0: praticamente não existe.
2: Há esta pois formação não. nova, que também é, digamos, de um populismo de direita, mas muito agarrada à questão o Orense, Há lá uma das regiões, uma das é? províncias. É uma, uma das províncias da, da, da Galiza. Uhum. Os circuitos eleitorais estão divididos em quatro províncias. é a Corunha, Lugo, Orense e Pontevedra. E estes valem um deputado em Orense. Há... Há componentes nacionalistas e ideológicas contraditórias, mas cria um problema ao, PS, ao PSOE nacional que, digamos, anda a negociar com, 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 com os partidos das autonomias da Catalunha e da, e da, e da, e da Cataluña, uma viabilização do seu próprio governo e uma afirmação do seu próprio governo, e estas eleições fragilizaram o PSOE e criam alguma capacidade para o Feijó, que ganha as eleições, mas não tem a maioria, as, as nacionais, para voltar, digamos, a incomodar o Governo Central. Mas, enfim, vamos ver também as evoluções dos próximos tempos, se isso de alguma forma tem efeito ou não. Uh, o poder neste momento central em Espanha não é um poder consolidado. Né, e, pois, é, é, uma, é um poder que está, que está, que está fragilizado. E a sua capacidade de sobrevivência não, 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 não... Eu acho que nem sequer é previsível. Pode cair a qualquer momento ou pode, de facto, ainda durar pois bastante. Pode. Não, 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 não E
0: esta, este fascínio dos galegos por Portugal, uh, Jaime, como é que o Jaime... Uh... A, gente,
1: a gente, quando vai ler, por exemplo, uma história, e é um período muito interessante, eu, eu, eu li isso num, num livro que eu, que eu li muito miúdo, porque meu pai deu-me, eu, eu lembro-me porque eu achava graça essas coisas que era uma coisa chamada Elementos de História de Portugal, do, do Alfredo Pimenta, que tinha uma longuíssima uh, introdução do, Sobre a antes da formação do, 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 do Estado português, quer dizer, antes da independência. E, de facto, aí a gente vê... Antes uma, de 1143. Antes de 1143. Portanto, aquele período todo do Conde Dom Henrique, uh, do, do, da Dona Teresa dos da dona Urraca, dessas coisas todas. E aí vê-se uma coisa curiosíssima, que é, de facto, uh, as alianças não é? dos, dos, dos galegos, dos portugueses, dos, dos proto-portugueses, dos galegos, dos leoneses, quer dizer. E é uma história fascinante. E depois há, de facto, há aquelas influências dos, dos galegos até na história de Portugal, o, o, Conde, o Conde de Trava, não é? O Fernão uhum. Pérez de Trava. Que era, um, que era um galego que tinha uma, uma ligação com a, com a Dona Teresa, não é? De um, de um rainha, penso que já a Rainha Viúva, exatamente, já a Rainha Viúva, Dona Teresa, o, 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 quando, quando trava, e os galegos entravam muito. Isso e depois há toda a questão exatamente que o, que o Pedro estava a falar, a questão da língua. Eu lembro, eu conheci-me aqui há uns, há uns anos, muitos anos, aí há uns 25 ou 30 anos, eu lembro-me que houve uma coisa qualquer em que até por acaso foi um grupo bem interessante. Fomos ainda levamos o Eduardo Lourenço conosco e, e fui uh, Manuela Ferreira Leite, fui eu, fui, mas fui a que organizei. isso. Houve um, um, um em Badajoz, uma coisa, uma discussões grandes, exatamente sobre a questão das da, da, das, das penim, da península e dos, dos grupos, uh, dos movimentos, e aliás lembro-me que os vascos, por exemplo, os vascos e os, os catalães não mandaram ninguém, porque era Aquilo se passava, na, se passava ali, portanto, aqui na fronteira, em, em Mas estava lá um líder do Bloco Nacional Galego. Eu, eu, eu vivi dois anos em Madrid e falo, falo castelhano, corrente, não, não tenho <risos> grandes dificuldades. E esse, esse, líder, esse líder do Bloco dizia-me assim, Saime, por que não falas em, 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 em português, no teu português, que todos entendemos, Porque falas assim? Em castelhano. eu ficava furioso Era um líder importante nessa era um líder, Mas o Jaime
0: não. queria treinar o castelhano
1: Não, mas eu Eu, eu, eu não, sei, não sei falar galego sei claro E, e, não, e, e eu lembro-me, eu era muito amigo do, do embaixador Franco Nogueira Que se recusava a falar, porque simplesmente Nunca falava uma palavra de castelhano E então nós tínhamos Umas, umas reuniões onde estavam alguns espanhóis E eu falava com eles Em, 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 em castelhano porque Fixa. E eu, eu, o embaixador o dizia-me sempre ah, Jaime, não falta, você está a fazer uma cedência Aqui é o imperialismo castilhado ah, É que eu, eu se falar Eu se falar com eles Eles se falar português E ele dizia, você já fala-lhes português devagar Que eles entenda Falar português devagar Ele falava Mas era uma coisa Não, ele falava assim Olha, estou muito <risos> Esse português só no teatro não? É do... <risos> do antigamente <risos> e, isso,
0: e isso o Jaime nunca vês
1: E eu isso nunca fiz oh. já, 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 já tem, tem que haver alguma
0: coisa que, que, o Jaime...
1: e uma nunca que o Jaime Mas nunca se sabe Recusava-me a falar português devagar Porque ele Além disso, era uma, era uma Mas às vezes coisa nós a falar coisa, a espanhol
0: sentimos um bocadinho ridículos, eu também percebo isso. porque não, eu por acaso
1: falo corrente. <risos> ah, pronto, ok. É. Eu, eu e, sinto e, um bocadinho e, mal,
0: também prefiro falar até, português devagar. Até a
1: ponto de me acontecer isso, e isso é que eu vejo. Um bocadinho estava-se a falar aí da questão da língua. A questão da língua de facto é fundamental.
3: O, ah, então não é.
1: O, o Pujol, o Pujol em, na Catalunha fez essa coisa, fez uma política à volta de, de pôr o catalão como língua principal e, e dominante e isso foi foi definitivo porque lá está, eu lembro de ir a Barcelona nos anos 90 pai do século passado nos anos 90, com vocês os anos 90 era do século passado e lembro me de ir e ver a hostilidade em lojas, por eu estar a falar até perceber que eu era estrangeiro quando percebia claro, eu não tinha problema nenhum estava a falar castelhano com eles, mostravam uma certa uh, reação, não uhum. é? isso, de facto, foi, uma, foi uma, uma política muito inteligente porque praticamente duplicou o número de separatistas, porque não, que era uma coisa que tinha, não diria que tinha desaparecido, mas que era, era muito atenuada no fim do franquismo, não
2: eu penso também que a questão da Galiza, de, de, ou dos galegos gostarem estarem muito em Portugal, é também, tem a ver também com a sua própria afirmação de especificidade de, de e identidade, de, de, de que é para, para mostrarem... Uh, que são de diferentes da tradição, de Espanha, não é? Que, mas, exato, que são dos diferentes outros. de Espanha, dos outros, não é? Há, de facto, esta... Dos bascos, esta passada, dos catalães. Um há as trovas e cantigas da Idade Média... Uh, que, 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 ...que o nosso Londini escrevia em galaico-português. Galaico-português, é? pois, exatamente. E, tudo isso teve... Teve uma grande influência cultural e pode-se dizer que, de certa forma, a língua portuguesa nasce na Galiza, quer dizer, é um exagero que eu estou a dizer. Sim, sim. É, é uma mistura, mas, Era mas, não, like mas não é. Mas é... E, portanto, e mesmo no período contemporâneo, no, já nos séculos XIX e século XX, havia movimentos culturais e nacionalistas que se cruzavam, havia cruzamento, cruzamento de, 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 de escritores, conferências lá, conferências cá. Na música, o, o, por exemplo, a, a grande Vila Morena supostamente foi estreada na Galiza, nos espetáculos de Afonso de lá, portanto, já mesmo no, 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 nosso, no nosso tempo. Uh, o, com a abolição das fronteiras depois da União Europeia, ali no Norte, o, quer dizer, aquilo é como se fosse uma única terra, literalmente, não é? As pessoas passam de um lado para o outro, uh, domínio para, 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 para a Galiza e vice-versa numa forma, digamos, que é de facto uma, quase uma, uma fronteira mesmo não existente, mesmo do ponto de vista psicológico, em algumas alturas, não é? Portanto, cria ali pois. uma proximidade, uma proximidade até, muito
1: grande, não é? E até o aquele movimento, bem, eles tinham depois os galegos, também uma das coisas culturais, digamos, importantes deles, é aquela ideia da pertença ao, ao, ao mundo celta, não é? Portanto, Exatamente, é sim, Aquela, sim, aquela sim. ideia que também os irlandeses têm e vários... Vários, vários, vários povos europeus. Mas, mas também havia aquela coisa, eu se não estou em erro, houve um movimento, que era o movimento na Galiza, para a integração da Galiza em Portugal, que era uma coisa chamada Portugaliza, que teve sim,
2: uma, disso. Sim,
1: sim, teve sim, uma certa... De... Que teve uma certa... Uma admissão, coisa, porque sei. eles diziam que então passava a ser a Portugaliza, passava a ter uma área para ir de mais de 120 mil quilómetros quadrados, porque juntava... <risos> Juntava os nos, nos 89 mil, a coisa de Portugal, com, com os 30 mil da, da Galiza e ficava. E eu vi. E, eu, e no eu, mar. Alguns intelectuais <risos> portugueses importantes, Rodrigues Lapa o Migueis Miguel, o Lopes Vieira, que falaram um bocadinho nessa coisa, nessa, sobretudo na parte da ligação, nessa ligação eh, cultural, não é? Porque uhum. a minha ideia, quando, quando leio exatamente essas coisas da, da proto- da proto-nacionalidade portuguesa, da proto do proto-estado português, que nem era a nação, uh, uh, o Minho não dividia. O Minho, de certo modo, uni unia, não é?
3: Uhum.
1: O Minho unia uh, o que depois veio a ser Portugal, não é? Condado portugalense com, com a Galiza, quer dizer, a ideia. E eles entravam e saíam, e andavam praticamente sempre... Na, enfim na, 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 havia uma certa e depois essa, 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 esse aspecto também linguístico na época do tal galaico português de que o português se vai digamos depois autonomizar não é?
3: Uhum.
1: a primeira gramática de língua portuguesa que é do Fernão Oliveira é uma coisa de 1536 que digamos portanto, já tu, bastante depois aí, do, do, da
2: fundação aí das... é
1: uma fixação digamos oficial da, da língua não é? E, e uhum. portanto, isso, isso, também, essas coisas contam, não é? E toda, toda, toda a Sim. história ali do condado portugalense... Aliás, é?
2: eu, eu creio que antes da, 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 do Franco, o, o primeiro o movimento que existia da autonomia na Galiza se chamava-se precisamente Irmandade da Fala. Portanto, tinha, tinha a questão da fala, da língua, como, uh, no início do século XX, como... Aliás, a Segunda República teve a dada altura intenções de dar autonomia à Galiza, mas depois com o, com o desencadeado da Guerra Civil tudo aquilo ficou parado, e depois com a vitória do Franco não, não foi para a frente. Mas uh, os movimentos do nacionalismo galego agarraram-se sempre à questão da língua, aliás, como de facto a Catalunha e o País Vasco, não é? Como o elemento identitário que lhes permite unir as pessoas em volta de algo que é palpável, <risos> embora imaterial, é, é, é visível, não é? E, portanto... E diferenciador, e isso é fundamental. Ao mesmo tempo, é uma língua de facto tão parecida com a nossa que
1: cria esta complexidade. É é é uma pronúncia é, assim, é. É. Tem é. algumas palavras e depois, que são depois muito as iguais unidades também. Há aqui uma coisa também que gerou isso, quer dizer, a, a vinda, que aliás está muito na própria literatura, e não é só a literatura, é a nossa própria experiência as famílias galegas que vieram para Portugal... No, exatamente, no, no sim, exatamente. Eu trabalhei, sim, sim, sim. Eu trabalhei fui, fui, fui amigo, do, do, por exemplo, do José Manuel Guilhosa. O Manuel era uma, uma personalidade, uma personagem importantíssima na história económica de, de Portugal. Foi, foi um sim. homem... Com o Manuel Caros Pereira foram os homens que lançaram a Sonap, os petróleos, eram era uma figura importante, era um homem com grandes relações internacionais, que de facto quer dizer, era, havia, havia aqui, portanto eram havia várias 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 figuras aqui na, na sociedade portuguesa, e, e que vinham de, exatamente com essa ascendência não é? galega, e, e isso era importante, embora depois também havia uma certa ambiguidade, porque galego também era um também se usava o adjetivo galego com, com sentido pejorativo, não é?
2: Sim, sim, sim. sim. E é? até havia andotas, e, e andotas, muitos galegos exatamente. também pobres vieram para cá, emigrados, para, para exatamente. trabalhar. Exatamente, havia levo, também. Há nessa... de...
1: eu... os galegos importantes por, na, na hispanidade, não é? Na, na, na diáspora, na diáspora galaico-espanhola, não é? Por exemplo, o, se não estou em erro, o Fidel Castro, não é? Eu penso que o Fidel Castro tinha... tinha uma uh, origem uma... da família, Acho sim. Pelo menos sim, sim. o Manel Fraga, lembra-me que havia uma história que o Manel Fraga, ele mandava ao Fraga uh, periodicamente charutos, aqueles charutos avados, especialíssimos. Ah, pronto. É verdade. <risos> é, verdade. é verdade, aqueles charutos. Olha, tipo é... do charuto. Exatamente. Havia, havia ali uma certa cumplicidade galega. Portanto, eu penso que o, hum. o Fidel Castro tinha... Não, Acho que era mas... o pai que era, que
2: era tá. da Galiza. É
1: assim, era, era o pai, sim, sim, que podia ser. perfeitamente também...
2: Mas estou a usar a memória, não tenho a certeza. Portanto, posso estar a... eu também não, não estou mas estou, mas estou, estou
1: aqui, com a vontade que nós temos aqui na... Nossa, <risos> Exa eu,
0: Exatamente
1: radical. Que... <risos> eu, eu, eu usar, eu não, usar e depois aqui. se
0: dissermos a Geneira, nós corrigimos na próxima vez, não, não, não incluso, tem problema nenhum.
1: Sempre, eu vou sempre dizendo, olha, exatamente, eu quando não tenho a certeza, digo sempre: Olha, parece-me que e, Exatamente Os políticos, não é? E há muito, mais, há muito mais tolerância para a geneira, não é?
3: Pois. <risos>
2: Não, agora há, há, há o melhor que é os verificadores de factos que depois também fazem as
1: neiras. Exatamente, é um... Exatamente. Agora há uma categoria que é os, os, os analistas dos dos, debates. dos analistas,
0: não é? Então, dos analistas, analistas, dos analistas. Bom, se calhar está na altura, Pedro, de irmos ao teu registro para esta sessão dos radicais sobre aquilo que se passou na Galiza, nas eleições na Galiza de domingo passado, em que pela quinta vez consecutiva o PP renovou a sua a maioria absoluta e vais para uma perdedora Podemos da Galiza. Podemos apresentar
2: aqui a, a argumentação do BNG, portanto este movimento autonómico da Galiza uh, o Bloco Nacional Nacionalista da Galiza. Ficou em, fico em segundo lugar mas ganhou segundo lugar, Cresceu lugares. é a melhor votação de sempre que eles tiveram eles a dada a altura da campanha estavam de facto muito entusiasmados, convencidos que até poderiam tirar a maioria absoluta ao, ao, ao PP e portanto criar uma situação política de grande pressão sobre o Partido Popular a líder, Não tiraram por dois <risos> a líder é Ana Ponton. Aliás, neste comício que é de 3 de Dezembro, onde foi apresentado, onde foram apresentadas as linhas programáticas essenciais do, do, do deste bloco hum. e também a própria candidatura como líder de como porta voz. Ela não é líder, é porta voz do BNG, mas considerando ela a figura de proa, porque não é a primeira vez, é já a salvo a, a terceira. Eu achei interessante vermos o que, 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 que tipo de propostas políticas é que eles trazem e é curioso que muitas são parecidas com a que nós temos em Portugal do ponto de vista das preocupações uh, uh, existentes e depois há de facto também uma referência específica à língua que eu também achei interessante podermos ouvir
0: Muito bem, então vamos ouvir Ana Ponton a 3 de dezembro de 2023
4: Merecemos uma galiza na que as pessoas maiores tenham uma belleza tranquila na que tenhamos a confiança de que ante uma enfermidade contamos com sanidade forte e com serviços públicos robustos.
2: Merecemos uma Galiza onde as pessoas mais idosas tenham uma vida tranquila, onde tenham a confiança de que, diante de uma doença, contamos com uma saúde forte e com serviços públicos robustos que nos protejam ante qualquer revés da vida. Queremos uma galiza produtiva na terra e no mar, com a indústria que aposte na ciência e na inovação, porque queremos competir no mundo de conhecimento e não no dos salários baixos e empregos precários.
4: Queremos uma galiza orgulhosa da sua língua milenária, que nos abre as portas da lusofonia.
2: Queremos uma Galiza orgulhosa da sua língua milenar que nos abra as portas da lusofonia. Um país onde as decisões relevantes estejam nas mãos da cidadania galega e não de despachos madrilenos que a maioria das vezes decidem por nós e contra nós.
4: Queremos, queremos uma Galiza que coide no meio ambiente, implicada na luta contra o cambio climático porque cuidar o planeta não é uma opção
2: queremos uma galiza que cuide do meio ambiente envolvida no combate às alterações climáticas porque cuidar do planeta não é uma opção é um imperativo moral e uma dívida que temos para com os nossos filhos e filhas e com as nossas netas queremos um modelo energético ao serviço do país porque o vento é nosso os montes são nossos e os rios são nossos E quero que fique meridianamente claro. Se for Presidenta, a primeira decisão que tomarei em matéria energética será a de tirar a cadeira às elétricas que a têm no Conselho da Junta.
0: Pedro, eu até pensava que tu nem ias traduzir. Porque se percebia tão pois, bem.
2: eu por acaso pensei nisso, mas deixa melhor apesar de tudo. É, exatamente.
0: Agora, ela pede que eram as portas abertas da lusofonia.
2: É essa, essa parte interessante, mas, é. mas reparem bem, isto, os temas são muito parecidos. É a precariedade do emprego, é as questões ambientais, a questão energética. Aqui a questão nacionalista, quando ela diz, uh, uh, os montes são nossos, o vento é nosso e a água é nossa, porque há em Espanha desvios de água da Galiza para outras regiões, e uma gestão de energética que beneficia outras regiões mais carenciadas. E espanhóis têm a mania de mexer na água, não é? E está a criar problemas na própria Galiza de encarecimento da produção e de escassez. E, portanto, há essa... E isso, com o tempo, pode vir a ser uma questão bastante mais grave do que atualmente é. E depois há esta ideia, de facto, que ela transmite de que é a nossa língua milenar que nos pode abrir as portas da lusofonia,
1: que é, de facto, interessante. Não há dúvida que o chamado galego ou português ou galaico português na Idade Média é uma língua na, é? alta idade, na nossa Idade Média, nos séculos XII, XIII é uma língua das classes cultas, não é? O,
3: uh
1: -huh. o Afonso X o Sábio escreve as suas cantigas de Santa Maria em, em, em galaico ou portu, português. É uma... Quer dizer, é, um, é, é uma língua, não é só uma... É uma língua falada e escrita, não é? Com, com, com muito... Toda aquela poesia, a gente... Nos nossos cancioneiros, não é? Tem imensos, tem muita muita poesia dessa, dessa, dessa época, não é? Com vários, com vários desses nas cantigas de amigo e cantigas de amor e de amigo, etc. Com...
0: Mas, mas agora, não, nós ligamos alguma coisa a este interesse que a Galiza tem por nós ou, ou de certa forma... Mas que se
1: perdeu muito isso, não é? é? Houve ali uma altura que havia enfim, há uns círculos, eu lembro no Porto havia assim umas pessoas ligadas à Galiza e e mesmo aqui em Lisboa, assim, mas... Por acaso, mas... na
2: música não é bem assim. Na, na, na música, os, os músicos galegos, que há muitos excelentes, vêm muito a Portugal atuar, tem, digamos e, e vice-versa também acontece. Pelo menos, que isso é uma área que eu conheço bem, porque tenho que acompanhar, e há um intercâmbio, aprendizagem de instrumentos tradicionais de um lado e do outro, na música pop, trocas de, de, de músicos que galegos vêm para cá tocar, e músicos portugueses vão para lá tocar em bandas, em bandas de galegas de lá. Portanto, há um cruzamento e uma espetáculos, que, agentes que organizam espetáculos simultaneamente nos dois lados portanto há todo um e eu penso que noutras, noutras atividades comerciais e, e, e culturais que há digamos um, um território comum que é explorado por por, 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 pelos dois lados admito é que de facto na, na parte política com esta com, com esta coisa de digamos de que tudo é resolvido em Bruxelas é, começa, começa a ser sim, sim, perdido, sim. perdido esta ligação na, na, na política a realidade que eu acho que, do ponto de vista local, ainda existe, sobretudo no norte do país, de uma relação próxima com a Galiza. Tenho, ah, mas
0: Bruxelas também não impede exemplo, essa relação, muito, não é? Por exemplo, ainda
2: há muito poucos anos, eu trabalhei no jornal da Capital e depois saí, quando eu saí dois anos depois, em 99 ou no ano 2000 já, um grupo galego de comunicação social comprou o comércio do Porto e a Capital, pois não se aguentaram e não conseguiram mantê-los, não é? Mas houve Digamos, houve o um interesse, houve um interesse, um interesse de, 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 um, de um grupo galego de, de, de entrar em Portugal com imprensa, não é? Portanto, há, há, isto não foi há muito tempo, quer dizer, já foi a brincar a brincar, já foi há 20 anos. Mas, 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 <risos> mas, mas, mas digamos, há, acho que há relações mais próximas do ponto de vista da sociedade civil, vá lá, vamos usar esta expressão, do que, pro, do que na, 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 na componente política. Até porque a Madrid também, se calhar, sente-se muito incomodada se houvesse relações políticas institucionais. essas, é, essas né?
1: relações, digamos, na componente política são sempre muito complicadas. Eu lembro-me, é. por exemplo, quando aquelas questões mesmo aqui com, com a Catalunha o hum. doutor, doutor Soares era muito, tinha uma boa relação pessoal, muito... Pujol. Com, a falar com o Pujol. Jordi e Pujol. E isso era, isso era complicado. Eu lembro-me uma vez do... Eu uma vez lembro-me, eu acho que já contei esta história. Se contei, por favor, não me deixem contar outra vez, porque isso é um sinal. então, não Mas também
0: público. se contou, se calhar nós também já não nos lembramos, portanto, mas, conto mas lá outra vez. Mas
1: <risos> Quando foi constituído aquele primeiro governo mais independentista dos ali na Catalunha, eles mandaram. Mas aqui, isso quando? Mandaram, quando? Mandaram, foi isto, foi para aí há 20 anos, talvez, hum. não sei, agora não me estou a lembrar bem. Mas, foi daqueles primeiros, um daqueles primeiros governos já, já muito, muito separatistas. Eles mandaram aqui, mandaram, pelos vistos, para a Europa. E eu, eu tinha, tinha muito boas relações aqui com um jornalista, que era aqui o representante da Vanguardia, que tinha boas relações com, com. E veio cá esse emissário do, do governo catalão, do governo catalão, falar, falar a ele. Ele quis falar comigo. E tivemos um encontro ali no Hotel Altis, e eu disse-lhe. E pronto, ele vinha cá, numa, enfim, contactos completamente oficiosos, e eu, antes dele falar, disse-lhe assim, olha, eu, eu queria dizer, primeiro, eu estou a recebê-lo porque nós temos, de facto, uma dívida histórica com a Catalunha, porque em 1640, quando nós nos, nos revoltamos contra, contra a Castela, Contra Madrid, o rei Filipe, Filipe IV e o conde-duque de Olivares priorizaram dominar a vossa revolta, que já estava em curso, e, portanto, deram-nos, graças a vocês, nós tivemos quatro anos de descanso que nos permitiram organizar o exército, a nossa diplomacia, e depois fazer vitoriosamente frente às ofensivas espanholas. E, portanto, se não se não fosse isso, era, naturalmente era o contrário era eu que tinha aqui da Barcelona a falar consigo, e assim, olha, eu demorei 20 minutos de minha casa, estive assim. <risos> Portanto, Isso
0: é um argumento de peso, já.
3: Isso é o meu primeiro argumento.
1: Segundo argumento, eu queria lhe dizer que nós, patriotas e nacionalistas portugueses, discutimos muitas vezes entre nós, se para nós é melhor uma Espanha uh, dividida em vários, em vários uh, estados, ou se para nós é melhor uma Espanha unida. É, e eu, vou-lhe ser muito franco, já tive opiniões diferentes na minha vida. Portanto, não lhe vou dizer qual é a minha opinião atual. É, a terceira coisa que queria é que dizer é que eu espero que o meu governo, o governo português, siga com muita atenção este vosso problema, mas não se meta e não diga nenhuma este vosso problema entre Madrid e, e Barcelona, mas que não abra a boca, que não exprima nenhuma espécie de opinião sobre o tema. E assim foi sempre. Essas coisas são muito delicadas, não é? É, é, é? Sobretudo aqui, por acaso eu concordo com o Pedro, que neste caso há uma certa ambiguidade e que este nacionalismo galego, vá lá, não é tão político, digamos assim,
3: uhum.
1: como, como é mais culto, apesar de tudo pesa talvez mais o cultural, não é tão político
3: como, como o catalão. O,
1: como o basco. E o basco, sim. Não é tão político. Até porque, se reparar, praticamente nunca teve a expressão armada, não é? Ao contrário do basco e do o catalão, também teve, Madal?
0: Sim, mas é. o basco, é. a ETA, não
1: é? mas O basco teve muito forte. Não é? Muito forte. E, portanto, mas é, enfim, mas, mas é, é muito delicado isso.
0: Muito bem, é interessante falarmos destas coisas, se bem que eu gostava de voltar um nadinho atrás para rapidamente Bruxelas pode ter culpa de muitas coisas, mas enfim, não nos impede de ter uma relação mais próxima com a Galiza
2: Não, eu digo do ponto de vista político digamos, as grandes decisões, olha a questão da água, da energia, etc, é tudo decidido em Bruxelas Não, não... não e Bruxelas... Até as normas não. técnicas mais
1: miudinhas são lá decididas
2: Isso acrescentar que é... uma coisa,
1: Bruxelas é numa certa altura, favoreceu muito estes movimentos regionalistas e até diz porque é uma forma também de apagar o, o Estado Nacional. Ah. Sim, é eles, a criação do Comitê das, das Regiões, etc. Ambíguas, isso, há ah, muito ambíguas nessa aspecto. Mas, e até uh... eu percebo o interesse deles, quer dizer, os, os europeístas federalistas, dá-lhes dá muito jeito a estes movimentos. Não
2: é? Mas depois lá em Brexit...
1: Pois em breve dá... Pois, exatamente se chega a coisa, sobe o... sobe o nariz e pronto
0: Pronto, e é a altura da música quando, Geralmente quando se sobe o nariz é a altura da música <risos> Agora, uh, Dancer ao pido la Serra, não é? que passava cá a vida, Pedro uh, sim, Agora sim, vais sim. buscar a Uxia, que também uh, que toca Olha, e estava, canta estava com toda a, 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 a gente
2: lembrar que, que o primeiro conselho agora, o Jaime eu lamento muito, eu ia dizer estas coisas, mas enfim, é só para... <risos> mas há 50 anos, no 25 de Abril, houve o primeiro concerto de, de canto livre, que acho que foi organizado pelo José Jorge Leteria, que estava na, na, na emissora nacional, na altura, certo. foi no São Luís, Aqui não e depois a partir um, daí portanto... houve muitos, muitos concertos de canto livre durante o período revolucionário. E que qual que era o Jaime o, o foi o a todos,
0: o Jaime esteve em todos. <risos> Exato.
1: <risos> e, o, e quem é que lá estavam?
2: Os artistas portugueses da, da época, os José Afonso, que o, o José Mário Branco também já lá estava, enfim, os, os, os grandes protagonistas da, do canto revolucionário da época e cantores galegos. Uh, precisamente entre eles o, o Pedro Lacerra é claro, e o Islac mas aqui é o Chia. o Chia gravou muitas vezes muitos cantores portugueses é, em adaptações para galego de canções portuguesas como aliás há bandas portuguesas que também têm interpretações de coisas da, da Galiza e este caso é um caso que eu acho que é exemplar destas relações que, que, que nós, de proximidade que temos com a Galiza ela faz aqui uma interpretação de um clássico do José Afonso que é muito popular na Galiza ainda hoje Há mesmo núcleos de estudo de, 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 da obra de José Afonso na Galiza, que é uma versão do, do Menino do Bairro Negro, foi uma gravação uh, original do José Afonso de 1963.
0: E que é Fado Coimbra...
2: E que é Fado Coimbra,
0: exatamente. exatamente. Bom, é então. Com... Aliás, é
2: uma espécie de renovação, do uma tentativa de, de renovação exatamente. do Fato de Coimbra. A primeira, talvez, que o José Afonso fez depois de gravar fatos absolutamente clássicos.
0: É com Fato Coimbra, então, que fechamos este programa sobre a Galiza. E por isso é que isto anda tudo ligado. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão desta vez de Tiago Vaz. Os radicais, Jaime Pinto e Pedro Tadeu, com Maria Flor Pedroso voltam para a semana. Tenha uma boa semana.
3: O sol que vai nascendo, anda a ver o mar, os meninos faz. Menino sem condição, irmã de todos os nus tira os olhos do chão, vem ver a luz Menino do maltrájar, um novo dia lá vem Só quem ver cantar Vira também. Ver o sol Se até dá gosto cantar Se toda a terra sorri Quem ter um de amar, menino, a ti Se não é fúria a razão Se toda a gente quiser Um dia de aprender Acho que houver Ver o sol chegar, ver o sol chegar